0: Bonjour à tous, je m'appelle Anthony Morvan et vous écoutez Perspective, le podcast dans lequel je vous partage mes insights et prise de conscience sur la vie que j'appelle des perspectives. Et avec un peu de chance, en parlant de moi, je parle aussi de toi. Alors aujourd'hui, pour la première fois, je teste le modèle de l'interview. Donc mon premier invité sera Fabien Delcourt. Fabien, tu es un ami, un entrepreneur. Un... D'ailleurs, comment tu te décrirais si tu devais te décrire un ostéopathe mental, je t'ai déjà entendu dire ça
1: yes, bah bonjour, à un... bonjour bonsoir Anthony il est une heure euh,
0: min... minute 29. 29 ça devient un thème récurrent dans mes podcasts les les enregistre tous à chaque fois euh, autour de minuit
1: mm. <rire> Ben ouais bonjour, rebonsoir à toi et bonjour, bonsoir à ceux qui nous écoutent euh, effectivement j'aime bien me définir en ostéopathe mental pourquoi parce qu'il y a un truc qui me fait profondément kiffer, c'est de, euh, de, 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 de désinguer un peu les, les gens, les, le cerveau des gens, le, les esprits, les, les, pas les esprits, les idées préconçues qu'ont les gens sur leur vie, sur les choses, de mettre un peu de perspective dans tout ça.
0: Ah, j'aime. D'ailleurs, tu le sais que mon podcast s'appelle Perspective. Qu'est-ce que ça t'évoque, le mot perspective
1: Pour moi, perspective, ça me ramène à la perception, à savoir les filtres que je mets sur la réalité et moi ça me renvoie tout de suite au fait que on n'est vraiment pas dans une notion de, euh, de j'ai raison t'as euh, tort euh, pour moi ça ramène tout dans, dans, dans de la subjectivité totale à savoir que la réalité telle qu'elle est enfin j'ai cette conviction là que la réalité telle qu'elle est n'existe pas en tout cas on pourrait dire qu'elle existe mais Personne, absolument personne n'y a accès. accès. Euh, on a tous, un, on pourrait dire, c'est un peu comme un enfant, tu sais, qui est un enfant qui cherche à regarder à travers le, 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 le trou d'une porte et qui essaie, de, qui essaie de voir une petite portion de ce qui se trouve derrière. Je vois vraiment ça comme ça, c'est-à-dire que on a un énorme, énorme, on a des, un, une énorme hière qui s'apparente à une porte et on a une toute petite visibilité sur la réalité qui est ce petit œil euh, que qui est déformé, qui, est, qui joue sur nos filtres de perception liés à notre enfance, à nos, à nos éducateurs, à notre société, énormément à notre société, à tellement de choses. Et on a beau vouloir s'en détacher avec les années, avec le développement personnel, ça reste quand même vachement ancré et profond, et c'est très voire impossible de s'en détacher, de s'en dépéguer. Donc pour moi, Perspective, ça m'évoque vraiment à quel point je suis seul à vivre ma vie.
0: Hmm, intéressant. J'aime beaucoup. D'ailleurs, dans tout ce que tu as dit, j'ai beaucoup aimé en fait, l'idée euh, que tu dis euh, qu'en effet, fait, c'est difficile et que on... c'est difficile de s'en débarrasser mais qu'on ne voit que la... la réalité sous un petit trou de serrure. en fait. Récemment, dans ta vie, je sais que tu travailles beaucoup sur toi et que tu testes tout un tas de choses. Tu es un grand explorateur et euh, <rire> expérimentateur euh, humain. Yes si ce serait quoi pour toi les trois grands insights que tu as eu vraiment les gros changements de perspective ou de croyances que tu as eu sur les dernières années et qui ont été les plus impactants pour toi et que tu aimerais partager avec moi.
1: Le plus gros insight qui me vient là tout de suite ça va être chaud comme question hein, spontanément là, comme ça mais le premier gros qui me vient. <rire> On attaque
0: direct. Hein, je... C'est <rire> clair sans transition sans allez boum. Transition.
1: <rire> C'est teasing là. Allez, euh, le, le premier c'est euh, pour moi le gros moi qui suis un très grand lecteur comme toi, très curieux comme tu dis, très expérimentateur. Mais avant d'être expérimentateur, très euh, j'ose le dire branlette intellectuelle, <rire> à, à, à me à me lustrer le cerveau de connaissances. Je me
0: reconnais là-dedans aussi.
1: <rire> J'ai passé beaucoup d'années là-dedans et, euh, et je suis de plus en plus passé aussi par l'expérimentation. Le, et, euh, et c'est ça que je, le plus gros insight, c'est pour moi, euh, je peux avoir eu une information 15 fois, 20 fois, 100 fois dans un bouquin, l'avoir lu, compris tout ce que tu veux, ce n'est pas de l'intégration. L'expérimentation, ce n'est pas le même délire. Je m'explique je, 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 je donne un exemple très concret. Quand, le, quand en août, la dernière, j'étais à l'île Maurice, du coup, dans sur cette belle île du soleil, des plages, c'est paradisiaque. Moi, j'y suis allé pour la quasi-unique raison de faire une retraite vipassana, 10 heures par jour de méditation. Le concept d'impermanence, je connais. J'ai lu des bouquins sur le bouddhisme, j'ai lu des bouquins sur la philosophie, sur le stoïcisme, sur... j'en ai lu des, des centaines de livres. Donc, l'impermanence, je connais. Tout change tout le temps. Oui, bien sûr, évidemment. Par contre, quand je suis assis... Bon, dans une posture dans laquelle je n'ai pas le droit de bouger ah, pendant putain. une heure euh, jambes croisées euh, sans avoir le, la possibilité de décroiser les jambes en ayant les, 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 les mains aussi immobiles et les yeux fermés sans pouvoir la, sans avoir le droit de les ouvrir enfin, l'idée c'est quand même ça ouais. là l'impermanence je la sens <rire> je je, et je, je, la sens bien, hein. je la sens bien tu sens ces sensations là qui sont hyper désagréables Là Et là, du coup, le mental, l'ego reste mon, la partie de moi qui résiste à ça, à se dire, mais putain, ça fait mal, Le genou, ça tire, c'est quand même relou, son truc. Je, je suis là pour une torture, pareil, mais je suis là pour méditer. Hein. pour pourrait se dire presque, je, je suis là pour m'éveiller, même si je mmh. pas dans ce truc-là, mais je n'étais pas venu pour, pour me torturer non plus. Plus pour explorer, expérimenter, mais ça tu dis, ça fait mal. Et, et là, tu sais que même ça, ça passera c'est amorphatie finalement This too M, shall pass. De destin, même ça même ça, ça va passer donc cette sensation la douloureuse de genou le genou qui tire, parce que finalement l'éveil, la méditation, la... le niveau de conscience ça peut s'expérimenter se rés... dans un truc aussi con que de ressentir son genou qui a mal sans pouvoir bouger de sa position donc il y a connaître le concept de l'impermanence et il y a l'expérimenter et l'accepter lorsqu'il se manifeste à soi que ça soit par le fait qu'il y a un nuage qui passe devant le soleil, que tu es en train de bronzer au bord de la piscine, qui fait chaud et que du coup, il y a un coup de vent et du coup, tu grelottes et tu as froid. C'est un peu chiant. Et ça va jusqu'à le fait que euh, tu es bien dans ta relation et ta relation, elle se pète en deux du jour au lendemain. Ou tu es bien avec tes parents et tes parents se font renverser en voiture ou, ou tes proches disparaissent. L'impermanence, elle est là, elle est tout le temps. On peut le, la comprendre sur un plan purement intellectuel, mais ça ne change, changera pas grand-chose au fait que quand on la vit, alors, en général, vu qu'on a une notion de, de continuité de notre identité, de notre ego, on aime bien cette idée qu inconsciemment que rien ne change. Que rien ne doit jamais changer. Sauf ouais. que c'est du bullshit, le plus gros bullshit auquel on, on aimerait croire. Ça ne se passe juste pas comme ça. Il y a tout qui change tout le temps, le, ne serait-ce que tous les processus qui qu on ont lieu en permanence dans nos cellules. Non, ouais. tout, mais c'est d'une puissance, enfin, ça change juste tout le temps. Donc, Quand on arrive, quand on arrive à accepter ça profondément dans notre réalité, pas sur un plan intellectuel, mais sur un plan expérientiel, là, c'est du et ouais, Du coup, ça peut être le deuxième gros insight, hein, finalement. Okay, parce que le premier, c'est du coup, expérimentation versus ouais. intellectualisation. La deuxième, que je ne vais pas capter, mais je l'ai sorti comme ça, tu vois, bah, c'est d'accepter les choses. Mmh. sont L'acceptation, la, euh, et même l'accueil. Un jour, j'étais à une conférence où la, la nana parlait de cette, cette différence. Euh, L'acceptation, c'est cool, ça veut dire il y a un truc qui m'arrive, je prends une baffe, je j'ai plus rien à manger dans le frigo, euh, ma femme a quitté, mon compte est en négatif, je suis en panne sous l'autoroute. Quoi qu'il arrive, ou même, euh, même je ne sais pas, j'ai gagné au loto, ou, euh, ou euh, je ne sais pas moi, ou j'ai écrit un bouquin, c'est super, ou j'ai une conférence, j'ai une standing ovation, ça marche aussi dans le sens Alors mmh, oui, 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 positif, c'est ouais. euh, plus facile à accepter dans ce cas-là. C'est vrai. Mais l'acceptation, <rire> c'est finalement une version assez neutre de, du truc. L'accueil. L'accueil tu es un peu dans un câlin avec dans ce un qui câlin. avec ce qui t'arrive. Tu fais un câlin à la réalité qui se présente à toi. Mmh. Et du coup, tu es plus dans une notion de on pourrait dire moi je, je vois ça accueil égale acceptation plus gratitude.
0: Ouais, c'est un peu quand tu l'as exprimé avec le câlin, c'est vraiment moi ce que j'ai mmh. ce que j'ai imaginé, c'est acceptation plus gratitude. T'as vraiment coup, de la gratitude pour ce qui arrive.
1: Là encore une fois, sur un plan purement, je vais pas dire, ouais, il faut accueillir tout ce qui vient dans notre vie. Ouais, sur un plan intellectuel, évidemment que ce serait un idéal. Ah, bien sûr. Mais, euh, mais d'être dans une disposition d'esprit où, à chaque fois qu'il m'arrive un truc, je me fais en sorte de me mettre dans une disposition d'esprit de j'accueille ça, je suis pas en lutte, ok, okay c'est chiant, j'aimerais pas que ça soit là. Mais de voir ça et en fait de dire, ok, j'accueille, c'est là j'accueille ce truc-là gratuit. Je sais pas pour quelle raison ça va me servir, mmh. un peu comme on disait dans notre précédent interview. Mmh. Je sais pas à quoi ça va servir. Bordel, que c'est chiant, que c'est désagréable, que j'y vois pas le sens là maintenant tout de suite. Par exemple, au début d'année, c'est encore une fois, on peut être très spirituel par les méditations et, et compagnie. J'aime bien ramener maintenant ça à des trucs hyper pragmatiques. Mmh. En début d'année, à La Réunion, là, je me tape une double otite okay. euh, sans aucune raison physique sans euh, mettre baigné ou quoi que ce soit, double otite. Une douleur à se taper la tête contre les murs. <rire> euh, L'accueil, là, <rire> ouais. là c'est le... Ah, c'est vrai là. que la, la douleur, c'est dur à accueillir. Là, on est est dans accueillir. Ouais. incarnée de dire, « Ok, mon corps physique, il souffre grave. j'arrive juste pas à dormir. Ça tape dans le cerveau. C'est horrible. Pour ceux et celles qui ont déjà eu des otites, je pense que vous comprendrez
0: Moi, c'est les rages dedans. Ça m'est arrivé non, deux, crois. trois fois ou des sinusites maxillaires et euh, c'est des douleurs qui sont à 10 sur 10. Exactement. C'est chaud.
1: Bah, insupportable. Enfin en fait non, bah non parce qu'on les supporte. Mais, euh... On l'accueille, mais... <rire> <On l> <rire> insupportable. I inaccueillable. Ouais. Non, bah, en, si. en, en soi, en soi, rien n'est insupportable. Parce que j'ose croire que... Euh... Je sais pas si c'est le troisième insight, mais... Je crois que c'était une phrase de Jésus, je suis pas cato pour, pour dessous, mais, euh... mais Jésus a, sa... a sorti des sacrés punchlines, en tout cas c'est ce <rire> qu'on lui attribue. Euh, c'était de dire... Que... Mieux
0: que Jacques Chirac ou oh, moins bien <rire>
1: c'est <rire> de, de dire euh, il va pas m'arriver dans la vie je le fais à ma sauce hein, il va pas m'arriver dans la vie de challenge plus difficile que ce que je ne peux l'accepter que ce que je ne peux euh, mm. accueillir avec ma capacité d'antifragilité plus que de la résilience même je parle d'antifragilité parce que la résilience c'est le level déjà top l'antifragilité la, c'est le level plus one où là, là tu te renforces les contraintes te renforcent mm. Donc quelque part, bah d'ailleurs tout ça c'est hyper euh, hyper lié finalement. C'est-à-dire que il y a une contrainte qui m'arrive dans ma vie, il y a une difficulté, je l'accueille. Accueille, ça veut pas dire être en mode victime passif. Oui, c'est ça. C'est important dire, de dire. Oh là on n'est pas passif. Ça c'est on entend dans de la spiritualité désincarnée de dire. « Ah ouais, mais tout est parfait, euh, mon corps est en train de mourir, j'ai un cancer, euh, je, 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 je n'ai plus de... »« Je ne vais rien faire Sinon, contre je, parce je, je que me, je dois l'accueillir. »« Je je me laisse mourir et ouais, basta. À... Non, non, c'est évidemment, accueillir, la... et, la... et observer, ce ça sera ça, ma troisième punchline, ma troisième insight, C'est euh, c'est pas, la... pas une notion de, de passivité. Au contraire, mm. au contraire accueillir, c'est une putain de démarche consciente. C'est un sacré challenge d'accueillir les choses parce que quand il arrive des choses difficiles, pour le coup, exemple de l'outil, mais que ce soit sur quoi que ce soit d'autre, sur le plan relation, sur le plan business, accueillir les choses, c est, c est, pour moi, c'est l'expérience et c'est le chemin de toute une vie. Quoi. Donc, bah, ça m'amène au troisième insight du coup, mmh. qui est l'observation. Ah. L'observation parce que j'ai été, je suis encore beaucoup dans l'action, euh, dans la lecture, dans l'action, dans le sport, dans toujours en train de faire un truc, avancer sur des business, des projets, de la réflexion, action, 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 action. Euh, qui dit action dit non pas réaction mais repos. Et euh, mmh. moi, j'avais tendance à être trop là-dedans, à, à me cramer les ailes et si je ne m'écoute pas, je me crame en passant, tu vois. je, bah, je vais faire trop de trucs et je ne vais pas, oui, je vais me reposer, oui, je vais bien dormir, bien manger, je connais tout ça et je prends soin de moi. Par contre, bah, dans la journée, je peux enchaîner, tu vois, et enchaîner une tâche à l'autre, boum, je le lis, je travaille, ta 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 ta, ta. Et en fait, il euh, y, y, y a ça, il y a ce driver fait des efforts. Donc, tu ah, es, tu l'as, fait effort. Fameux, euh, je l'ai, c'est c'est à moi. <rire> <En tout> c'est <cas, rire> euh, <rire> euh, le mien. C'est le mien, je le garde. Non, c'est pas de dire, euh, c'est le mien. Enfin, je. suis c'est qu'on en avait parlé de ce truc-là de c'est ma croyance mm. ah mais j'ai ah mais moi j'ai c'est ma blessure ma blessure d'abandon <rire> au plus j'y accorde d'attention et au plus j'y crois au plus je le renforce car je le crée donc il y a sûrement bien sûr il y a tout vraie...
0: ça c'est qu'une histoire de perspective parce histoire. justement d'ailleurs depuis que ce livre est sorti euh, il y a tout un tas de personnes qui se sont reconnues dans la blessure d'abandon alors elles allaient bien avant mais elles ont lu le livre ah c'est moi ça c'est tout moi
1: on, on, en, on en vient dans, les, dans les stages, des stages et des trucs de dev perso où tu vas aller chercher des problèmes que tu n'aurais pas en fait. Il mmh. y a des gens qui vont bien, mais attends, il doit bien traîner un problème quelque part. Ouais, c'est clair. Hein. Bah, Peut-être non, des fois non, c'est rare, mais j'ai rencontré des gens, ils vont très bien. Ouais. Y a, enfin, tu vois, après, tu peux aller très bien avoir des problèmes, mais il y en a vraiment, tout va bien. Il n'y a aucun souci. Bah, allez, va, pas, va, pas chercher des, va pas chercher la merde, ça se manifestera, t'inquiète pas.
0: C'est <rire> ça. Et puis, et puis, même pour rebondir là-dessus, justement, comme on le disait dans notre interview précédente, en effet, de toute façon, c'est juste le propre de l'être humain que d'avoir des traumas, des blind spots, des, ouais. des choses comme ça. Donc, tu peux aller les chercher et c'est cool, mais à un moment, à te chercher des poux, tu les trouves. Tu cherches ce que tu trouves aussi. Et du coup, euh, <rire> tu peux très bien aller très bien et ne pas le savoir. Tu. tu ah bah, en fait, je, je, ouais, je vais bien. Enfin, avant de découvrir tel livre, j'allais bien. Bon, maintenant, je sais que je vais plus bien, mais, mais avant, en fait, j'allais bien et je ne le savais pas, quoi. <rire> et du coup, euh, c'est vrai que c'est un peu.
1: Ça me fait penser à cette fable connue, tu sais, du pêcheur qui, euh, qui pêche tranquillement ses petits poissons, puis il y a un, un marketeur américain okay. qui vient
0: et qui lui un dit « euh, ouais, euh, ah, euh, là tu
1: pourrais, euh, tu, pourrais, euh, tu pourrais pêcher plus de poissons et embaucher, embaucher d'autres pêcheurs, faire enfin, mm. un gros business, Alors, plein, des dizaines de bateaux de pêche, tu vas faire une armada, tu vas aller pêcher des super poissons, tu vas faire des soupes de requins et tout, après tu, vas faire... après, tu, tu scale encore plus et boum et tu pourras te libérer du temps. » tu pourras gagner du gros cash et pouvoir euh, aller pêcher avec euh, tes petits enfants le dimanche matin. Bah ouais, mais c'est ce que je fais déjà en fait. <rire> c'est ça. Euh, et du coup, tu vas, chercher des pro... enfin, tu vas chercher un truc qui est déjà là. Mm. Ailleurs. Et du coup, bah, ça rejoint du coup, pour reboucler sur euh, la boucle de, de l'action la, de versus l'observation. En fait, moi, j'étais vachement dans, dans l'action, dans le faire plutôt que dans le ne pas faire parce que j'avais mmh. la croyance qu'il est plus utile de faire quelque chose que de ne pas le faire j'ai encore un peu de ça hein. je ne vais, vais pas me cacher mais, mais j'ai bien compris aussi que ne rien faire est tout aussi productif que de faire et je peux te le dire après, après honnêtement là encore ça peut, ça peut paraître des paroles des, pa des paroles, paroles 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 comme dirait la chanson euh... <rire> Dalida des... <rire> je ne sais pas qui c'est <rire> Dalida mais euh, en tout cas dans l'expérience j'ai observé dans mon expérience perso que dans Vipassana, pour reprendre cet exemple-là, ou même la quête de vision chamanique, qui est une autre expérience un peu dingue que j'ai fait parce que j'aime bien faire des trucs un peu bizarres, d'être enfermé pendant 4 jours euh, en pleine nature dans un petit carré euh, de, de 2m50 sur 2m50 sans rien, sans rien faire, sans, en jeûne sec, sans distraction, moi qui adore lire, qui adore écrire sans ça non plus, sans oh. ordi, sans téléphone, wow. sans personne, tout seul, euh, chaud, 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 surtout quand tu as un sanglier qui vient à côté... Que tu bah, t'étais pas tout seul du coup. Non, non. Mais ça a duré 5 <rire> secondes. Tu vois. Ah. Juste le temps d'imaginer, de, de visualiser que le sanglier allait revenir et me déglinguer. Euh, J'ai eu le temps de faire des, des tonnes de scénarios euh, comme... qui étaient totalement déconnectés de la réalité. Mmh. Encore une fois, c'est une sûr. question de perspective. On est à la quatrième ou cinquième fois déjà. Mais en tout mmh. cas, euh, que ce soit Vipassane ou que ce soit cette quête de vision chamanique, quand tu rien à faire, quand tu es confronté au vide, à toi-même, déjà de un, tu peux pas te fuir, Enfin, à part par ton mental, euh, par, en tout cas, par, mmh. par la diversion de mmh. l'imaginaire, que ce soit en, en se replongeant dans le passé le, tout ce qui s'est passé de mal, tout ce qui s'est passé de cool, tout ce que tu aimerais qu'il se passe dans le futur, ouais. enfin tout ce qui est ailleurs euh, sauf le présent quoi euh, ce qui est une façon du coup de quitter le présent, mais avec Vipa... autant la quête de vision, j'avais la possibilité vu que j'étais juste limité dans un cadre, dans un périmètre, mais je pouvais faire ce que je voulais dedans, là pendant, la... pendant euh, Vipassana, c'est 10 heures de méditation par jour où tu es assis les yeux fermés, focalisés sur ta respiration. Tu es là pour apprendre la méditation parce que Vipassana, ça veut dire regarder, les observer les choses telles qu'elles sont. Donc, j'étais là pour ça. Donc autant le faire. quoi. Ouais. Et là, pas moyen de fuir, par contre, du coup. Et là, le temps est lent. Et là, je faisais du coup rien. J'étais juste là à observer. Je faisais rien. Et il s'est passé tellement de trucs. <rire> il s'est passé beaucoup plus de trucs qu'en un mois, deux mois, trois mois, six oh. mois. Et j'ai fait des bons, certains appelleraient ça des sauts quantiques, mots bon quantiques, mode. Ouais, c'est la mode. Mais en tout cas, il s'est passé des trucs de fou. J'ai compris des trucs sur moi, sur mon passé, sur mon futur. Sur... J'ai compris des tonnes de trucs sur, sur ma vie, sur les schémas qui se répétaient, sur, les boules, sur à quel point je créais mon propre malheur aussi. Quand, quand, quand je voyais tout seul, parce qu'il n'y avait aucun input, parce que pendant Vipassana, silence total, euh, ils appellent ça le noble silence pour ne pas avoir d'interférence interf... avec la méditation parce que dès qu'il y a des dialogues c'est mort ça perturbe vachement ouais. la méditation du coup tu es vraiment seul avec toi-même tout est fait pour ça euh, minimalisme au niveau de euh, la, la nourriture pas de téléphone évidemment pas de ouais, droit ouais. écrire de lire de même donc de parler et tout ça favorise t'as pas le droit de regarder les gens dans les yeux non plus droit pour de communiquer les ouais, ouais. c'est challengeant je... ah ouais ça j'imagine regarder euh. quand même les gens j'ai évité de les regarder dans les yeux mais il y a toujours cette ah oui t'as quand même envie est... euh, ouais. ouais surtout euh, surtout du côté euh, féminin paradoxalement Enfin, ou pas. C'est su... pour ça, d'ailleurs, qu'il séparaient hommes et les femmes parce qu'il y a cette attirance naturelle. Bah, ouais, ouais. Et du coup, tout est fait pour vraiment faciliter la pratique. Malgré ça, c'est super dur. Hein. Et du coup, le fait de ne rien faire et de n'avoir aucun autre input... J'étais seul avec moi et je voyais à quel point, enfin en fait, le, on passait en mode responsabilité level maximal. Ouais. C'est-à-dire que je voyais que j'étais responsable de tout dans ma vie en fait, mais mmh. de tout, absolument tout. Et du coup, je revoyais tous les trucs, de, tous les trucs pas cool que j'avais fait dans ma vie par rapport à moi, par rapport aux autres. Je voyais tout ce qui avait créé mon malheur dans le passé et que j'étais le seul à avoir créé ça en fait, comme mmh. un grand. J'ai tout créé dans ma tête, wow. dans mes perspectives. J'ai créé mon film en fait. Donc, euh, grosse, grosse, grosse punchline, celle-là, elle peut être dure à encaisser, mais, euh, mais elle, elle est à méditer, selon moi. Vaut-il, je dis souvent ça à mes clients, vaut-il mieux faire quelque chose plutôt que rien pourquoi, pourquoi faire plutôt que ne rien faire Parce que là, 10 jours sans rien faire, on pourrait dire, mais t'as perdu, perdu ton temps, mon gars. <coughs> mais non, j'ai gagné des années. Mmh,
0: t'as gagné des années. La clarté. C'est une, une citation de Blaise Pascal qui dit « Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose » qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. C'est vrai, il dit qu'en ouais. fait, parfois, c'est quelque chose que j'ai abordé moi dans un de mes podcasts, déjà ce que j'ai appelé la distraction, de la... Non, ouais, la distraction de la perpétuelle action. Cette notion, je me suis rendu compte à un hein, moment que moi aussi je suis beaucoup dans l'action, ou action que ça peut être euh, penser, euh, faire quelque chose, réfléchir et tout, parce que bah, parfois c'est très inconfortable de ne rien faire et de se retrouver soi-même avec... Euh, son propre amour-propre ou sa propre conscience et de se dire Oh, attends c'est pas confortable vite donne-moi ah, un scénario à penser pour le futur là, tiens. Ou, ou un souvenir bon ou mauvais histoire de me distraire ouais, ou... ou tiens je vais aller faire du sport ou, ou une tablette de chocolat ou, oui aussi
1: ou du sucre ou de la drogue ou de l'alcool ou euh, exactement prendre, ou la télé et ou... c'est
0: vrai que tu après tu as des addictions qui sont plus ou moins là euh, on rentre un petit peu le... non je sais pas je prends je suis l'intuition du du mot addiction c'est vrai qu'il y en a, euh, c'est sûr que si tu fumes ou tu bois, c'est quand même clairement assez négatif. Il peut y avoir des addictions qui, qui à première vue, et, enfin, qui sont probablement plus, moins négatives, me faire du sport, c'est quand même moins négatif que se bourrer la gueule et, et, tous les jours. En revanche, ça peut quand même cacher le même problème qui est celui de ne pas être capable de, bah, de passer du temps avec soi et à observer ses pensées parce que ça nous rend inconfortable et ce besoin justement de venir masquer ce moment-là. Et j'imagine... Franchement, moi, ça me fait flipper. Hein. Je te l'ai déjà dit, Vipassana, c'est un truc... Je vais le faire justement parce que ça me fait flipper, mais dix mais jours à méditer toute la journée et à rien faire, oh, j'ai trop peur de devenir fou, en vrai. En vrai, dans le fond, j'ai un peu peur quoi, de ça, tu vois.
1: Et euh, je, la, je la sors comme ça, les sorties. Euh, la punchline qui me vient, c'est... L'addiction la... <rire> est une distraction. Mmh. Et pour revenir sur ce que tu dis, on pourra développer cette page-là si tu veux. <rire> euh, mais Ouais, je la développe tout de suite parce que euh, distraction, j'adore l'étymologie des mots. J'aime ouais. à... beaucoup les mots euh, depuis pas mal de temps. Et... Ouais. Distraction, tirer hors d'eux. C'est quelque chose qui me tire hors de moi, qui me tire loin de moi. À différence de attraction ou de, sé... ou de séduction, on cherche à tirer vers soi. La distraction, elle nous tire hors de nous. Et du coup, c'est justement quand on ne veut pas être avec nous, quand on va chercher la distraction, quelle qu'elle soit, ça peut passer par absolument tous les canaux. Et c'est pour ça que tu quand, tu quand tu dis Vipassana, ça fait peur et tout, mais ouais, mais grave. Mais, bah, et et, et c'est pour ça que moi, j'en entends parler depuis au moins trois ans. J'ai souvenir d'un gars euh, qui, euh, qui était devenu un pote qui m'en parlait dans la voiture, un gars qu'on avait pris en bob black et qui est devenu un pote qu'on a revu après à Toastmaster, une association de prise de parole en public il nous disait dans la voiture, il nous racontait que son frère avait fait une retraite de 10 jours en silence, je trouvais ça assez, assez fou, j'ai oh. entendu parler de ça, de ça. en fait c'était en, en filigrane dans ma vie, il y avait des, des, petits, des petits cailloux comme le petit mmh, poussé ouais, ouais. dans ma vie, Et ça venait... mais j'en ai, ai entendu parler au moins 20 ou 30 fois, bon après, euh, je vais pas dire, oh, c'est des signes de la vie. Je traîne aussi de plus en plus avec des gens comme ça. Oui, bien sûr. Mais l'info revient encore et encore et encore. Et quand ça résonne, quand ça fait écho, à bout d'un moment. Euh, tu te dis, tiens, non, moi, quand même je, cool. vais, oh, okay. je vais suivre. J'avais envie de le faire, mais ça me faisait tellement flipper au fond. D'accord, toi aussi. Ouais, J'étais pas mal. rassurant. J'étais suffisamment déconnecté de mon corps pour ne pas me dire, ça me fait peur. Mais putain si ça c'est grave peur quoi. Je me hmm. sens plus, plus connecté à mon corps et, et je me ouais mais ouais ça faisait flipper quoi. Et je connais pas une seule personne qui était à l'aise à l'idée de faire Vipassana et je connais pas une seule personne qui a été à l'aise dans le processus de le faire. OK. Donc c'est clairement euh, là on est en plein justement dans cette dans ce dans et cette antifragilité. D'aller dans ce qui nous fait peur Moi ça me faisait flipper Donc maintenant j'ai un peu développé Un peu beaucoup développé ce réflexe De dire il y a un truc qui me fait peur Ok go ouais, j'y vais, vais. Okay, vais. C'est un peu cette, cette règle des 5 secondes De Mel Robbins 5, 4, 3 Non pas rendez-moi les copies hein, Rendez-moi ouais. les copies <rire> non, mais, non mais go 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 5, 4, 2, J'y vais ok j'ai peur de faire Vipassana Allez on s'inscrit mm. J'étais 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 à la réunion, euh, mes parents étaient venus euh, en vacances, et je me souviens très bien de cette soirée, j'ai fait, ok, euh, ouais, j'aimerais bien faire Vipassana cette année, je me disais ça depuis euh, l'an dernier, j'avais dit pareil, ah oh, j'aurais bien aimé faire Vipassana cette année, ouais, c'est comme le bouquin, ouais. J'ai fait mon bouquin, l'an dernier. Je, ça fait trois ans que je me dis, j'aimerais bien écrire mon bouquin, ouais, mais tant qu'il n'y a pas une date qui est posée, mon gars, euh, il n'existe mm. pas ton livre. Donc, euh, donc là, bah, pour Vipassana, bah, j'ai fait, ok. On va bien faire vie par Ok, ben bah, je suis allé voir sur le site, j'ai vu, ah, oh, j'ai vu du Maurice, ok. je lui, ok, go, go. je m'inscris, j'envoie tout de suite. Boum. Même pas le temps de réfléchir, rien réservé, rien réfléchi. J'envoie le mail, boum, trois jours après, inscription validée, je fais, Wow, là, ok, ça va se passer. Là, ça parle. là, on rentre dans le game. Et en soi, euh, en soi ça peut paraître, pour, pour certains, ça paraît une montagne, pour d'autres, pas grand chose. En soi, c'est juste dix jours après. Oui, c'est vrai. Mais c'est un sacré acte quand même de courage parce que ouais. pour nous occidentaux, en tout cas moi et tous les humains que je côtoie, mmh. nous occidentaux un peu accro à remplir le vide, à aller se confronter de la sorte à un vide total hors nourriture, c'est vraiment un vide total où tu, rends, tu donnes ton téléphone. Tu donnes es, tu es, en fait tu, tu vis une vie monastique pendant 10 jours ouais, ça. déconnecté de toute ta réalité extérieure habituelle donc bien, bien sûr celle-ci va se ramener avec, euh, à la conscience avec un tas de pensées mm. mais en tout cas faire ce genre de truc inconfortable ça fait grave flipper évidemment mais du coup c'est pour ça qu'il faut le faire et je et... pense que tout le monde, monde euh, c'est un peu comme un business tu vois tout le monde peut le faire mais tout le monde n'en est pas capable mm. c'est ce, mm. ce que je veux dire
0: et euh, tu dirais que c'est ta plus grande expérience Si on parle d'essayer de, d'élever son niveau de conscience, d'avoir plus de perspectives, de compréhension sur le monde, soi-même, euh, les autres, est-ce que tu dirais que c'est ta plus belle expérience euh, sur ce point-là
1: euh, Je vais te dire. Parce que
0: t'en parles comme avec des étoiles dans les yeux là. Ouais.
1: Je vais te dire oui parce que euh, ça m'a pété la tête sur euh, plein d'aspects péter la tête, ça rejoint encore écoutez, ostéopathie mentale, j'aime bien de faire mmh. de l'auto-ostéopathie mentale aussi, <rire> avec des punchlines avec des questions, etc et euh, ouais, j'aime bien faire à moi-même ce que je fais aux autres, hein. mmh. cohérence et du coup je te, te dirais oui mais avec un biais de récence du coup parce que forcément je me rappelle ouais. plus de cette expérience et tu sais c'est comme tu dis euh, t'oublies un peu à quel point cette expérience était géniale ou à quel point l'ancien truc était hyper désagréable ouais. mais notre cerveau il s'adapte à tout et du coup il, il oublie un peu donc euh, la quête de vision c'était puissant mais je garde si je tente de comparer le truc, Vipassana c'était un c'était un voilà <rire> Sans mots quoi. <rire> mot. C'était c'était une, une expérience vraiment, hein. euh, vraiment puissante, hyper hyper difficile. Hein. Je, je voulais arrêter tous les jours. J'avais tellement de sujets qui revenaient en tête. J'avais j'ai eu un fond de tristesse, de mélancolie comme j'avais rarement eu depuis que j'ai pas eu depuis 10 ans quoi. Mmh. Euh, qui remontait, qui revenait surface. Ça faisait un. En fait c'est un peu euh, c'est en fait vipassana c'est une chirurgie mentale. Ça fait le karcher de tous les bullshit, les problèmes, les merdouilles qui gravitent dans, gravite dans notre cerveau depuis des, des lustres, bah ça fait du ménage. Ça fait les ménages de tout, tout ce qui traîne en fait. Ça fait les ménages. Vraiment, donc c'est euh, costaud. Si, si tu me dis là, euh, Fabien, je me suis pété le genou, euh, j'ai une chirurgie, euh, tu ne vas, vas pas y aller en souriant. Hein, tu, mmh. Ça te fait un peu peur de te faire charcuter bah, le genou. Euh, tu vas avoir mal, et oui, sauf si tu ne vas Mais ça fait mal en soi, ça fait mal au tissu quand même. Elle dit, c'est pareil, c'est une chirurgie de l'esprit forcément c'est pas indolore c'est costaud comme approche c'est pas anodin mais c'est super puissant enfin, pendant c'est hyper désagréable c'est un, tu sais, un peu à vif tu mais après c'est un peu comme tu flottes sur un enfin vraiment dans les premiers jours il y a, il y a un, peu un truc qui est resté par rapport à l'acceptation du silence par beaucoup plus ou du calme ou de se poser des trucs comme ça même si je suis forcément je suis revenu dans, dans mon mois d'avant mais en différent quand même euh, il y a ce truc là de juste après je réalise je réalise plein de choses et je comprends et, et je et je me retrouve à agir complètement différemment à, juste à, à sortir de là je vais au resto je me pose je fais je même même avant le resto je me pose dans un fauteuil parce que j'ai pas eu de de contact avec qui que ce soit pendant 10 jours, ouais. euh, ni, Du coup, ni la famille, ni ma, ni ma compagne, ni personne en fait. Mm. Et là, je me retrouve, je prends mon téléphone et là où d'ordinaire, j'aurais écouté les audios en conduisant, en, avec les écouteurs, en faisant autre chose, je me suis posé à la terrasse d'un café, j'ai commandé mon chocolat chaud à, au, au lit d'amande, ça, ça fait rare, une petite routine. Et là, pendant deux heures et demie, j'ai écouté tous les audios un à un et j'ai répondu en totale conscience, présence de ce que je faisais.
0: Ah, je me souviens, tu m'as répondu d'ailleurs à ce ouais, moment-là. Tu faisais
1: partie de ces audios, exactement. Et après, euh, pareil au resto, j'ai appelé mon parents, on a parlé pendant une heure et quart, je leur partageais mon expérience. Ça d'ailleurs, Titi et mon père, ils vont probablement le faire. Trop bien. Genre, <rire> il ce podcast peut-être. Et, euh, mm. et après, quand je allé, le plus fou c'était la plage. Putain, c'est bête hein, à dire comme ça, mais je marchais dans le sable, je sentais tout sous mes pas, et quand j'ai plongé dans l'eau, je pensais à nager, j'ai fait wow. Ton score ce là, c'est un truc de fou. Mmh. Hein. C'est un peu comme, tu vois, euh, c'est un peu comme si on te tu tombais dans un monde. Tu, 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 tu ouvres tout un peu une porte et tu découvres un nouveau monde. Tu fais waouh. C'est un truc, c'est un peu ce truc tu sais, de l'environnement que tu connais. Tu es dans la rue et tu, tu, tu as tu, les, mêmes, les mêmes bâtiments que d'habitude, que tu as tout le temps vu, mais que mmh. tu jamais vu. Tu t'arrêtes et quand tu es dans ta balade dans la rue, tu t'arrêtes, tu regardes un peu les bâtiments et tu fais j'ai jamais vu ce truc là. J'ai jamais vu ces volets rouges là, j'ai jamais vu cet insigne là, ces gravures ou je sais pas quoi. J'ai jamais vu. Mais quand tu t'arrêtes, tu prends le temps et il y, a... il y a plein plein de choses en fait.
0: Cette phrase de Proust qui dit Le vrai voyage de découverte ne consiste pas à voir de nouveaux lieux, mais à voir avec de nouveaux yeux. C'est exactement. exactement ça.
1: C'est exactement ça. Là, il y avait les nouveaux yeux, il y avait les nouvelles oreilles, les nouveaux sensations. Nouvelles... C'est vraiment passé aussi par les sensations du corps. C'est-à-dire mmh. que je suis habitué à me poser, à mettre en vision périphérique, à m'amuser à observer. Les vagues et tout, c'est kiffant, tu vois, en mode, en mode spectateur, en mode gratitude aussi, du coup. Mais, euh, mais le fait de l'expérimenter aussi dans le toucher, parce que Vipassana, c'est vachement centré sur les sensations du corps. Ouais. Quand derrière, je vais nager, et que là, je sens l'eau sur moi, je Ah fais... ouais, Ça doit être ouf. Kiff kiffe, quoi, c'est une chose absolue. En dix jours, je développe mes sensations corporelles de ouf, quoi. C'est vraiment, vraiment une sacrée expérience que je referai et que je. et dont j'ai et dont je parlerai encore et encore parce que, euh, parce que franchement ouais, ça vaut le coup d'en parler
0: euh, cool euh, t'as parlé d'ostéopathie mentale et de péter la tête et de péter la tête <rire> de tes clients et de te péter la tête à toi-même c'est quoi un peu tes méthodes pour euh, te péter la tête ou pour péter des têtes euh, ou pour euh, faire de l'ostéopathie mentale
1: il y en a pas mal moi ce que j'aime bien c'est moi j'aime bien l'outil des questions ouais Megan ma compagne, elle, elle sait bien, je suis, je, je suis assez. J'ai même fait un fichier de, que tu connais de, mm. de, de, de 200, 200 3, et 200 quelques questions. questions ouais. je crois. Dès que je trouve des questions pertinentes, je les mets. J'adore, euh, j'écoute une personne et puis j'écoute, 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 je vois, je, je vois les problèmes, je vois l'histoire enfin, qu'elle se raconte, je vois plein ouais. de choses. Et je me dis, qu'est-ce que je vais lui poser Je vais lui poser une question qui va faire en sorte de faire bugger un peu son système, en fait. Moi, je fonctionne tellement pareil et, et, ou alors tout simplement des fois je dis attends ben c'est trop con, tout à l'heure j'avais mon pote je fais écoute, je, je rentre en honnêteté radicale, c'est un peu mon chemin parce que j'avais de la difficulté, j'ai tendance à être complaisant à pas, pas non pas le mec béni oui oui tu vois à être tourné que vers les autres mais une peur de dire non ouais. par peur de pas être aimé, par peur de, de tout ce qui est rejet et compagnie et du coup c'est plus le côté pas forcément, non pas forcément dire non mais le côté s'affirmer, du coup forcément, ça, les gens qui font ça m'inspirent et je kiffe de plus en plus développer ce truc-là ouais. et poser mon cadre et être assertif et, euh, et être dans cette honnêteté radicale quand ça en est utile. D'ailleurs, il y a tout un bouquin là-dessus qui s'appelle Radical Honesty de Brad Blanton qui est très très intéressant à, à lire et à expérimenter du coup, parce que sinon ça n'a aucun intérêt, évidemment. Euh, et du coup… Euh le fait d'entrer en honnêteté en radical avec un client ou même pas qu'avec un client, alors c'était avec un ami, je dis ok, est-ce que, est que tu me permets d'être honnête avec toi là parce que je sens un truc là, j'aimerais te dire un truc, ça va peut-être te paraître désagréable, ça va peut-être peut te paraître un peu sorti du chapeau ou, ou un peu sorti du contexte, ou... mais est-ce que tu me permets d'être honnête avec toi J'ai la validation, la personne prêt, hein. est prête à se faire péter la tête. Euh, en tout cas ce que je sois honnête envers elle et là je lui dis euh, tel que je perçois la réalité je dis pas que c'est la vérité, je dis écoute là pour moi t'es en train de te raconter des histoires là. juste arrête tes conneries bouge-toi, mm. bouge fais-le ce putain de truc, fais-le ce bouquin, fais-les ces conférences bordel, t'attends quoi Et là pff, putain ouais et, et, et du coup bah, j'aime bien, j'adore ça parce que on pourrait déblatérer, c'est en ce sens-là que la bienveillance ça me, fait un peu, ça me fait un peu chier toute cette vague de la bienveillance parce qu'on est dans un mode où on caresse les gens dans le sens du poil euh, mais sans, sans, enfin, c'est un peu de la fausse bienveillance, je ne sais pas si ce que je veux dire, cette, la CNV, il y a des concepts super cool bien sûr avec ça, hein, le côté euh, poser ses besoins, écouter l'autre, mm. être dans l'empathie, dans évidemment je ne dis pas d'être méchant mais ce côté honnêteté radicale où euh, on est vrai en fait. On est juste vrai. Et si je vois mon pote qui est en train de se bullshitter et en train de de juste euh, ramer dans sa vie, si moi je vois que je peux être, euh, je peux juste le partager, mmh. un truc qui va lui lui retourner le cerveau parce que personne se sera personne va de lui, le faire, lui dire, ouais. Eh ben go, je le fais parce que je lui rends un sacré service.
0: Et puis dans le fond, c'est aussi ça justement. Tu parlais de bienveillance, je pense que les deux sont liés. Imagine, euh, je crois que c'est Franck Lubve qui avait pris cet exemple que je trouve très très bon. Si t'as un, un de tes meilleurs amis mmh. qui est vraiment obèse, ben bah, la bienveillance bien-pensante serait de ne bah, pas lui dire. Tu vois, tu ne vas pas lui... Bah, il le sait, sauf que tout le monde le sait et du coup, tu n'abordes pas de le sujet et c'est un peu le sujet de connivence de ne pas l'aborder. Sauf qu'en fait, si tu es vraiment en mauvaise santé, obèse, tu attends de ton meilleur ami qui te dise « Écoute, mec, tu es gros, je t'aime, mais tu es gros, il faut que tu changes ça, quoi. Point.
1: » C'est quoi, en fait Je viens de réaliser un truc là l'instant. Une perspective Une perspective, je, exactement. Je viens de réaliser qu'en fait, l'ostéopathie mentale, c'est extrêmement simple. Il faut, faut comprendre, j'ai compris un truc dans ma vie, avec toutes ces lectures, j'ai compris un sacré truc, c'est que notre cerveau est la machine la plus perfectionnée, la plus intelligente, la plus maline pour nous bullshiter dans tous les sens, pour se raconter des histoires incohérentes, enfin cohérentes et incohérentes, dans leur incohérence, pour trouver des raisons, des, des implications, des trucs, des... Qui a l'air de tenir la route, mais qui en fait c'est du gros bullshit. Mm. Et, et du coup, <rire> petit micro, c'est. Et, et l'ostéopathie mentale finalement, vu que tous ces, euh, tous ces détours là, c'est un peu comme. En fait, c'est un peu comme. L'autre jour, j'étais au, au château de Bussy-Rabutin, un mec de, de l'époque de Louis XIV, sauf erreur, un mec qui s'est fait, euh, fait bannir de la cour du roi parce qu'il avait fait. Euh, euh, il avait été un peu trompé par une nana bref, dans un bouquin il avait écrit, il avait écrit des aventures de tous les, toutes les personnes qui étaient à la cour dans mmh. un bouquin, rendu public et il y avait une nana qui n'aimait pas trop, qui avait volé le bouquin et qui avait rajouté les histoires de Louis XIV pas aimé, et l'ego le du mec a été très, très piqué très fortement et bref, <rire> c'est pas le sujet <rire> dans, dans, le, dans le jardin il y avait un labyrinthe et pour moi le cerveau humain fonctionne un peu comme ça on va partir dans un labyrinthe euh, tu sais et tu reviens au point de départ et tu vas faire ah oui ah mais oui ok d'accord et, et tu mets un temps fou à comprendre un truc évident euh, tout, tout comme tu as mis un temps fou à, à revenir au point de départ et en fait l'ostéopathie mentale ou en tout cas l'honnêteté radicale ou euh, péter la tête des gens en fait c'est juste leur faire un miroir de la réalité parce que le cerveau est tellement bien foutu pour ne pas l'avoir et pour se bullshiter mmh. la réalité euh, tout est relatif encore une fois mais oui. la, la, la réalité subjective de la personne c'est à dire lui renvoyer par un miroir cette réalité qu'elle ne veut pas voir ça c'est l'ostéopathie mentale mais en soi, c'est du coup c'est en fait c'est juste être un miroir l'ostéopathe mental que je suis que je fais ça bah c'est de faire un miroir honnête et et, intrép et pas intrépide euh...
0: <rire> c'est le miroir qui met son chapeau ouais, et il part. <rire> il part en aventure parce, parce qu'il a pas peur lui.
1: Es c'est le, le miroir. C'est ce que c'est le accountability mirror. Mmh. C'est le miroir qui ment pas. Ce qui me, ment quand, pas bah. quand tu disais bah là t'as ton pote qui est gros et qui bah, il va se donner des histoires mais ouais mais c'est ma génétique c'est pas non putain t'es juste gros. C'est ce que le miroir dit en fait tu te regardes dans le miroir tu vois ce gras si tu regardes objectivement bah ouais je suis gros. C'est pas méchant. C'est pas dur, c'est pas gentil, c'est pas bienveillant, c'est pas... juste honnête, c'est juste la réalité en fait. C'est un miroir, boum, t'es gros, point. T'es en train de te tu te mens à toi-même, tu passes pas l'action, tu procrastines. C'est la réalité aussi. Donc c'est juste d'être un miroir en fait. Donc, et je trouve que dans un monde où, on, où, on se, où, on, où beaucoup de gens ne sont pas eux-mêmes, euh, enfin, où on se fuit un peu soi-même, où on ne veut pas se connaître, parce qu'on a peur de ce qu'on va voir, bah, des gens comme toi, comme moi, il y en a plein qui font ça. Mais des gens comme nous qui proposons au, à nos clients, à nos amis, même à notre famille, des miroirs, bah c'est juste hyper précieux, c'est euh, priceless, c'est enfin, vraiment valuable. <rire> c'est la, la partie bilingue. Je n'ai pas d'équivalent à valuable. Pour moi, ça a une valeur juste inestimable ça. de Inestim. balancer à la personne, de renvoyer juste mmh. sa réalité.
0: Tu lui offres une autre perspective.
1: Ouais, exactement. Et que ce soit par la magie des questions ou par la magie de l'honnêteté radicale, d'autres canaux, moi c'est les deux essentiels. Après ça peut être des trucs de PNL, ça peut être... Un... Ouais. Mais, mais, mais tout simplement, il n'y a pas besoin de rentrer dans des trucs compliqués, en fait, la hein, base. Hein. Des questions, bien ciblées, juste sur ce que la personne a dit. Attends, t'es en train de me dire que tu fais pas de conférence. Parce que t'as peur, ok. <rire> Enfin bref. Mmh, tu tu veux tu,
0: ouais, tu et tu reformules. Lui... Euh,
1: ça peut être simplement de la reformulation, ouais. ça peut être de redire le problème avec d'autres mots. Ça peut, ça peut. En fait, c'est juste montrer l'incohérence aussi. Donc il y a plein de façons, mais euh, au final, c'est extrêmement simple, c'est d'être un miroir.
0: En parlant de miroir, euh, c'est qui euh, la personne qui t'inspire le plus
1: C'est très fluctuant. Hum, mmh. Aujourd'hui, à l'heure où je te parle. Ce que j'aurais pu dire il y a des années, c'est Jean-Jacques pour c'est prises de position pour l'impact qu'il crée. J'aurais pu dire, euh, c'est euh, Brandon Burchard qui a créé un sacré mouvement aux US. Bon, peu importe, il y en a plein. Aujourd'hui, c'est Vishen lacani C'est le type qui a créé Mindvalley, qui a pour petite mission de réformer l'éducation au niveau mondial sur plein de sujets, qui fait intervenir des experts sur plein de, sur plein de domaines et qui est en train de juste révolutionner... Euh, le monde à sa façon avec un impact qui commence déjà à être sacrément massif lui c'est le mec qui m'inspire le plus aujourd'hui parce que c'est cohérent, c'est intègre c'est humble euh, mais il a, il, a, il a aussi de il est aussi assertif il est posé, il est ancré il y a un équilibre dans tout ce qu'il fait il est pas trop travaillé man il est pas trop humble, il est pas trop dans un excès mmh. ou dans l'autre, il est lui je vois pas un mec qui surjoue j'ai un mec qui est là et qui fait juste son job en fait. Il fait ce qu'il kiffe, et il... mais il est là quoi. Il est là et... <rire> et, on parler... et on entend parler de lui et on entendra parler de lui.
0: Stylé. Une euh, citation préférée Ou une qui deviendrait à l'esprit là Comme ça Sur le moment
1: Bah ouais, il y a celle-là ouais, qui me vient, moi je vais l'expliquer. Elle, est... Elle est devenue un peu galvaudée avec euh, le bouquin, mais bon, c'est pas grave. Euh, ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Mmh. Confucius il y a moyen je suis pas sûr j'explique
0: Bref, vas-y donne-nous ton interprétation euh,
1: cette punchline m'est venue enfin m'est venue quand... elle est restée en tout cas dans mon esprit il y a pas mal d'années euh, parce que a... c'est Raphaël Giordano je crois qui a ouais, fait un bouquin Exactement. Dessus. Mais, euh, euh... mais moi déjà moi j'ai une histoire toute particulière avec cette phrase parce que dès l'adolescence, je j'ai réalisé que j'allais crever un jour en fait. Et c'était une perspective qui me qui me faisait vachement flipper, mais vraiment des je passais des je pouvais passer des nuits à, à ne pas à dormir parce que je me disais que waouh, à, à 15 ans, c'était ma préoccupation. <rire> ah oui, il y avait les filles, il y avait aussi euh, putain merde, un jour merde, je vais, vais crever. un jour je vais mourir, mais genre il y a du vide, genre je vais plus exister, niette. Bon, euh, après j'ai compris euh, avec ma connaissance de, de femmes en ayant en mettant passionné du domaine je vois que en fait c'est le cas de tout le monde il y en a ne c'est pas conscientisé mais tout le monde a peur mmh. de la mort et se dire qu'on n'a pas peur bah, c'est des conneries parce que va te mettre sur l'autoroute et attendre de voir si, si tu sautes pas pour, 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 pour sauver ta peau euh, mais grosso modo moi, moi c'est vraiment paru tôt dans ma vie et euh, et du coup quand j'ai réalisé vraiment ça en profondeur donc ça, rejoint, ça boucle avec ce qu'on disait euh, au début aussi à savoir que, euh, qu'est-ce euh, qu qu'on qu qu disait au début, <rire> je vois
0: tes yeux là qui cherchent en oh, mode merde merde, <rire> j'ai perdu l'idée là,
1: <rire> exactement, mais en, en mode, euh, euh, bref l'idée,
0: deuxième vie euh, quand on en a qu'une quand t'étais jeune,
1: l'idée c'est de dire, euh, ok, ouais expérimentation expérimentation versus compréhension. Hum. J'avais compris ah oui, que j'allais avoir qu'une... Ouais. Mais quand j'ai commencé à vraiment l'expérimenter, à me dire, waouh, mais... -ce que C'est mental, ça. C est... C est... C est... On sait tous qu'on va mourir, on sait tous que fumer, c'est mauvais, on sait tous que manger du sucre, c'est pas bon, on sait tous qu'il ne faut pas procrastiner, tout ça. Entre la compréhension intellectuelle et l'expérimentation, il y a un sacré gap. Il euh, y, a... y a un gap qui est beaucoup plus gros entre la compréhension et l'action qu'entre l'ignorance la, et la connaissance. Et c'est très facile d'avoir la connaissance. Encore plus, aujourd'hui, mmh. on en sait quelque chose avec cette, cette belle bibliothèque d'Anthony devant nous, de plusieurs centaines de bouquins. C'est super accessible en fait. Mais l'expérimentation de dire, ok, là, j'ai compris que j'allais crever, enfin, vraiment, je réalise, je vais crever un jour. Euh, ok, qu'est-ce que je fais aujourd'hui du coup Qu'est-ce mmh. que je fais aujourd'hui Avec cette compréhension-là, le même hashtag mémentobori mémentobori. que j'ai dans, <coughs> dans, ma, dans ma poche présentement, que as aussi. Mmh. Euh, en gros, qu'est-ce que ça va changer aujourd'hui Parce que c'est bien gentil de dire je vais mourir un jour, mais là, ouais, en quoi et, et Comment est-ce que j'honore ce jour euh... Exactement. Qu'est-ce que ça change dans ma, dans ma compréhension et dans mon expérience d'aujourd'hui Le fait que je sais que je vais crever un jour. Qu'est-ce que je vais faire de différent dans ma journée Est-ce que je vais pas être un peu plus cool avec mes parents Est-ce que je vais pas mmh. faire un compliment à ma copine Est-ce que je ne vais pas ressentir un peu plus de gratitude, voire méditer Est-ce que je vais pas un peu plus passer à l'action sur mon projet important Écrire ces quelques, ces quelques centaines de mots sur mon bouquin
0: <rire> Je crois que tu allais dire à ces quelques centaines de clients qui, qui m'écrivent <rire> Je aussi, aussi. c'est ouais, c'est quelques euh, centaines de femmes euh, qui de groupies qui me harcèlent
1: euh. ouais parce qu'après on serait tenté de dire en tout cas il pourrait y avoir ce truc là de dire ok je vais ah oui le euh, si, on est, M, comme, je fais si ouais. on est comme ça je fais nawak ouais, partouze ouais. je vais manger du sucre à gogo non non vraiment honnêtement <rire> si, si j'adore
0: ta vision de la partouze partouze et je vais manger du sucre à gogo <rire>
1: <rire> Toutes les addictions, et allez, et puis drogue. Et puis... Mais ouais, et, et, parce que sinon, on est dans une... Enfin, pour moi, est-ce qu'on est, est, qu est vraiment satisfait Alors ouais, si c'est le dernier jour, ok, pourquoi pas. Mais si vraiment, tu vis chaque jour de ta vie comme ça, est-ce que vraiment tu seras satisfait si tu as des trucs aussi superficiels mmh. euh, Ok, il peut y avoir une petite place de ça, mais surtout, ok, concrètement, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui Pour te dire, si jamais ce soir, en dormant, je me réveille jamais Qu'est-ce que je vais qu'est-ce que je dois avoir fait dans ma journée pour que je me couche oh, en, me en disant OK ça peut être terminé maintenant. <coughs> quoi Je suis OK avec ça. je suis, okay. je, je suis en paix, j'ai fait honnêtement cette journée, putain, j'ai donné le max, j'ai fait je suis vraiment content quoi que ça soit sur chaque minute, je les ai kiffé. Ouais, j'ai mis travers, j'ai eu des réactions à des moments, j'ai été trigger, j'ai c'était pas une journée parfaite mais je l'ai grave vécu pleinement. Mmh. J'étais totalement moi. C'est ça, Memento Mori, c'est de dire, et là, tu con là vraiment, pour moi, c'est l'incarnation de ta deuxième vie commence quand tu comprends, que quand tu n'en as qu'une. Parce que pour moi, quand euh, je ne suis pas conscient de ça, quand je ne le ramène pas à ma conscience, et c'est pour ça que j'ai un putain de médaillon qui me le rappelle tout le temps, parce que si je n'ai pas un médaillon, je l'oublie, ouais. et, euh, et je commence à faire de la merde, je commence à procrastiner, et c'est ce que je vois autour de moi, c'est dommage. Quand, quand on voit que, que j'ai qu'une vie, que le temps est quand même vachement précieux, alors ça peut faire, ça peut faire okay, une, une, un effet... Euh, on se presse, on doit y aller, on doit se bouger. Oui et non. On a aussi le droit de rien faire, comme je disais. Hein. Bien sûr. Mais, euh, mais en tout cas, quand on garde ça en tête, en fait... Mais tu as le droit de rien
0: faire en pleine conscience. Exactement.
1: Justement... Exactement. Pour moi, c'est de mettre de la conscience dans le rien faire. Hmm. Parce que si c'est juste de la distraction... Euh, c'est faire pas rien, en fait. Plus ouais, que ouais. ne rien faire. <rire> faire <rire> rien versus ne rien faire. Je vais ouais. méditer là-dessus. En tout cas... Euh, plutôt que de dire je plutôt que partir dans une dans une distraction qui est qui est venue me chercher un réseau social euh, moi je pars pas mal en guerre entre guillemets hein, contre la distraction je suis vachement mesuré sur plein de trucs maintenant aujourd'hui sur la nutrition la politique sur des trucs enfin ouais. plein de sujets je me dit ok chacun sa vérité pour le coup sur les distractions bah, j'ai une histoire assez forte avec ça quand même parce que bah à l'époque je je pouvais passer quand même euh, 6-8 heures par jour, que ce soit jouer aux jeux vidéo, regarder des mangas, regarder des ouais ouais. séries. Enfin, je parle à l'époque de l'adolescence, tu vois, je passais plus de temps à faire ça qu'à bosser ou qu'à voir des gens. Hein. Euh, je pouvais passer l'essentiel de mes week-ends à regarder One Piece <rire> ou à jouer à Fallout ou à… Ou à bref, à d'autres trucs. La distraction, en fait, euh, c'est terrible, selon moi, parce que ça nous tire hors de notre ouais. vie. Ça nous fait... et... Mais je ne parle pas de la distraction consciente faite pour relâcher la pression et oui. dire « Ok, là, je me prends une demi-journée, je m'en fous, je vais me faire euh, trois saisons de X-Series où je vais glander sur Age of Empires, où je vais aller en nature et je vais juste regarder un arbre flotter au Ray mmh. <rire> pendant deux heures. » Non, ça c'est ok. Es, euh, Par contre, inconscient
0: la... où tu checkes ton téléphone tout le temps. Euh, ça, ou...
1: La distraction compulsive de mon téléphone check, euh, les gens, je suis distrait en train de faire un truc important pour moi, j'ai je je, envie de faire un truc important pour moi, mais je, vais, je, vais, je suis attiré par une série, je vais trouver X choses à faire qui ne sont pas importantes au fond, et je suis attiré par, euh, par quelque chose qui me, qui me tire hors de moi, de la, de la distraction compulsive. Là, pour moi, c'est du temps de vie qui est gaspillé, et c'est dommage parce que le temps l'attention... La L'attention, c'est notre ressource la plus précieuse, elle est hyper limitée, elle est à quoi 4, 5, 6 heures par jour, pour ceux qui l'ont bien bossé. Mmh. Euh, le temps, ok, il est à 24 heures, mais tu enlèves le sommeil, tu enlèves tout petit compte. on ne va pas faire la fameuse équation stoïque, là. Mais, mmh. mais euh, si tu gardes l'attention, concrètement, ça fait 4 heures par jour. Donc si déjà euh, ces 4 heures-là, j'en donne les 3 quarts à mon téléphone, ce qui, ou à la... Commun, ce, qui est, ce qui est commun, pour la plupart des gens aujourd'hui. Ce qui est commun, comme disait Brian Johnson. Euh, Uh, distraction is a full-time job Parce que si on cumule la, les statistiques, 4 heures de télé par jour en moyenne en ouais. France, pareil aux US, euh, parce que lui était américain, 4 heures en moyenne de smartphone, bingo, on est à 8 heures par jour. On est à heures. Et moi, un jour, il y, ce... été... y a eu plusieurs phases hein, dans cette... Comme quoi, on peut, parler... on peut parler longtemps d'utilisation. Euh, ta deuxième vie commence euh, quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Il y a eu une... encore une compréhension encore plus profonde de cette phrase. Quand je me suis dit... Est-ce que je veux passer 11 ans de ma vie, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur un téléphone et me dire à 80 ans Ok, Fabien, super. J'ai un MBA, j'ai un master de 10 000 heures. Même plus ça, je crois que euh, ça fait plus de 10 000 heures. Je crois que ça fait 20 000 heures. 11 ans, ça fait plus que, tout, que 10, 000 ouais, heures, je pense. 10 000 heures. 10 000 heures, c'est oui, parce que c'est 24 heures sur 24, donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Je pense que c'est même 30 ou 40 000 heures. Je vais me le faire, faire pour le fun pendant de... que tu Donc, est-ce que euh, non, vraiment, la question que, que je me suis posé, c'est encore une fois là, d'ailleurs, on parle vraiment en mode, en mode discussion, en mode pote, tu vois, il a aucun conseil. 10 000 heures, c'est
0: mais... à peine plus d'un an
1: quand on continue. Ça fait donc ça fait 10 fois. Mmh. Ça veut dire. Euh, théorie des 10 000 heures, je peux être expert de niveau international dans un domaine. Ça veut dire que si je passe, le temps que je passe, que la, de les 3 heures par jour, mmh. euh, j'avais calculé 3, entre 3 heures et 3 heures et demie par jour. On peut y arriver facilement, honnêtement, avec du téléphone. Ah hein. oui, euh, En cumulant tout. C'est qu'il n'y a pas si
0: longtemps, j'ai euh, mis sur mon iPhone aussi, comme tu l'avais vu, le. Ouais. j'ai retiré beaucoup d'apps et tout et euh, sur le téléphone t'as le côté où ça te mesure le nombre d'heures passées sur le téléphone ouais. et j'étais passé de, de 3 heures par jour à 1h30 un truc du style ou 2 heures qui est déjà bien sachant que je l'utilise aussi pour le travail avec des applications ouais. spéciales et tout et j'en parle à un pote à la salle de sport et me dit non, non mais laisse tomber j'ose même pas regarder moi et tu vois il est cadre et tout je dis, non, mais il me dit, non, je suis à plus de 5 heures. Je dis non, mec, c'est pas possible. Tu peux pas être à plus de 5 heures alors que t'es 4, t'as un travail toute la journée. Il me dit, si, si, je te jure. Non, mais au même au téléphone, check le, non, mais même au boulot, check le téléphone. Mec, c'est pas possible. On regarde sur son truc, il était à 6h30 en moyenne par jour sur la semaine passée. Et il est, j'étais là, 6h30 par jour sur ton putain d'iPhone, mec! Mec! C'est pas possible, quoi. Faut... Non, faut... faut arrêter. Alors que moi, j'avais déjà l'impression d'y passer ma vie quand j'étais à 3h par jour avant, ouais. tu
1: vois. 6 heures
0: et demie par jour
1: et j'en reviens à l'observation voilà. de soi euh, c'est parce que en fait on peut se bullshiter et se dire ouais mais non je passe pas tant de temps que ça ouais je check Instagram quelques fois moi je quand j'ai regardé la, quand j'ai mis la première fois de ces applications là que j'ai vu que j'avais déverrouillé mon téléphone sans 80 fois dans la journée, j'ai fait Oh putain! Et c'est ça qui m'a amené à, encore une fois, à cette phrase euh, qui me l'a réactivé encore pour la deuxième ou la troisième fois, mais à un level encore plus profond mmh. à chaque fois. Putain, mais est-ce que je veux passer, euh, comme on a dit, 60 000 heures de ma vie, euh, donc, enfin, en tout cas. Tu peux faire tes calculs, toi qui nous écoutes. Hein. Euh, <rire> 10 ans, 11 ans de ma vie, même si c'est que 8, allez, soyons fous. Euh, mais en tout cas, un huitième de notre vie, bah oui, de toute façon, euh, 24 divisé par 3, ça fait 8. Donc c'est ça. Euh, c'est juste monumental. C'est un huitième de notre vie sur un téléphone. Un huitième de notre expérience terrestre, peut-être la seule à être sur un putain <rire> -être de papier un... avec un écran. Je vous
0: glisse ça, peut-être la seule ou pas. <rire> ça ou fera l'objet d'un autre podcast, <rire> ça. En tout, cas,
1: en tout cas, dans ce corps et dans cette, euh, euh... Dans ce mode de réflexion. <rire> mais en tout cas, ouais. Non, mais vraiment, je, moi, j'aime beaucoup parler de ça. Enfin, j'insiste beaucoup sur ça. Et parce que c'est la vie qui part, quoi. C'est pas juste, c'est pas juste des minutes. C'est pas juste. Euh, c'est pas juste de la distraction. C'est pas juste des applications. Je vais pas dire, ouais, la vie c'est sérieux. Ok, on peut dire la vie c'est un jeu et tout, mais. Putain, t as, t as quand même. Oh
0: mais il y a des jeux qui sont moins bien que d'autres quand même. Quand...
1: <rire> quand tu te dis qu'effectivement tu... en 10 000 heures tu peux être expert de niveau mondial sur un domaine, ça veut dire que tu as des gens à la fin de leur vie pourront dire écoute moi j'ai été sextuple champion de smartphone dans ma vie. Alors que si toi tu fais ce qui est important pour toi dans ta vie, tu peux devenir un conférencier de niveau international, un guitariste de niveau international, un coureur de fond, euh, un, un, un gymnaste de, de renommée internationale. <rire> T'allais dire un muscleur là. Un mus <rire> <rire> et qu'est-ce qu'on pourrait ajouter aussi Un lecteur de renommée euh, et, et un écrivain multi-best-seller. On doit être à 5 ou 6. Versus... Passer du temps sur mon téléphone. Passer, sur mon, passer du temps sur mon téléphone à regarder la vie des autres sur Instagram, à regarder mon fil d'actualité Facebook à répondre, parce que concrètement c'est ça l'essentiel du temps, mmh, c'est contempler la vie des autres, c'est se comparer, alors je ne jette pas la pierre parce que souvent c'est juste, comme je disais tout à l'heure, l'addiction est une distraction, est la, cette addiction cache autre chose, mais le, pour moi le pire, et j'en ai croisé beaucoup qui se disent ça, c'est dommage, c'est de se dire, je trouve ça triste et ça me met en colère à la fois, c'est de se dire, non mais je ne préfère pas savoir, non, je préfère mmh. rester, faire l'autruche et dire, ok. Bah, je laisse passer ma vie dans un smartphone, je préfère ne pas le savoir, je préfère pas voir en fait, je suis bien comme ça, ok bah moi ouais, je, je trouve ça dommage de, de laisser partir ces heures précieuses dans un truc aussi secondaire, aussi futile, parce que ok on peut avoir mené une existence simple mais, mais là c'est pas de la vie en fait, là c'est le, le mode zombie activé quoi, mmh, le mode zombie activé. et on passe, à côté, on passe à côté de cette existence terrestre.
0: Okay. Merci, euh, on approche déjà bientôt de l'heure et de l'heure et demie du matin. Euh, je te propose de dire à ceux qui nous écoutent où est-ce qu'ils peuvent te retrouver.
1: Yes, bah pour me retrouver, le plus simple, c'est de taper mon nom sur ta barre de, ta barre de navigateur, famedalcourt.com où tu peux retrouver un, mon bouquin « L'ingrédient secret de la réussite ». Euh, qui je précise n'est pas une recette miracle parce que je ne suis plus trop en mode je te dis quoi faire parce que j'ai la vérité absolue mais c'est plutôt ta vision de la réussite moi je te donne les clés je te donne en gros euh, si t'as la flemme de lire si t'as la flemme de lire des centaines de bouquins comme nous deux moi je te donne la quintessence dans un bouquin j'ai tout prédigéré pour toi c'est ma compétence euh, donc euh, tu peux retrouver ça sur mon site si tu veux te faire une petite idée du, du truc tu peux retrouver juste simplement l'extrait qui est offert tu pourras trouver d'autres trucs plein de podcasts euh, et, euh, et bien d'autres choses dont une, dont une interview très passionnante avec Anthony ici présent donc pour me retrouver le mieux ouais, c'est sur mon website
0: cool merci d'avoir écouté ce podcast en entier merci à toi Fabien c'était cool je, je savais évidemment il va falloir qu'on en fasse d'autres parce qu'on a encore fait que toucher du doigt tous les sujets qu'on pourrait aborder yes. si le sujet vous a plu je vous invite à partager cet épisode et à m'encourager en me laissant 5 étoiles et un témoignage sur Atune Podcast. En enfin, fait, les témoignages, ça aide à rendre le podcast visible et à faire grandir la communauté et à le mettre en avant. Et c'est ça qui est important pour moi aujourd'hui. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode de Perspective. Salut Bye À plus